0: Der er lagt op til en mere positiv stemning i markedet, og dermed også stigninger over de næste halve års tid. så lyder det fra Frederik Ingeholm, der er chefstrateg i Nykredit Markets. Hør mere lidt senere i programmet. Når aktiemarkedet siden jul er vendt efter et hårdt fjerde kvartal i 2018, så skyldes det en bred vifte af mere positive signaler, lyder det. Det dykker vi ned i om cirka 4 minutter. Nykredit afholder i øjeblikket en række arrangementer for private banking kunder, og her har folk mulighed for at stille spørgsmål til blandt andet Frederik Ingeholm. Til sidst i programmet tager vi et af spørgsmålene, som chefstrategien fik for leden, og også hvad han svarede. Du lytter til Nykredits podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper, sagde Efter en øh, hård periode på aktiemarkedet fra oktober og frem til jul, så er markedet nu vendt flere steder. Siden øh, 24. december, der er øh, det amerikanske SRP 500-indeks, det, det brede aktieindeks, det er op med omkring 13 procent. Og øh, jamen, hvad er det egentlig et udtryk for, og hvad kan vi forvente os af markedet den kommende tid? Det prøver vi at dykke lidt ned her i ugens podcast. Derfor så kan jeg byde velkommen til Frederik Engholm. Velkommen. Tak skal du have. Chefstrateg i Markets. Frederik, øh, bare lige for at lige sætte se for, hvad vi snakker ind i. Hvordan vil du beskrive den udvikling, vi så på markeden, den uro, vi så på markeden i fjerde i kvartal 18? Bare lige for rundt af.
1: Jamen, den var relativt voldsom, øh, og den blev sådan bygget op hen over kvartalet. Det startede med en, en ret slem oktober, og så så tingene ud til at udvikle sig lidt mindre slemt. Øh, markedet stabiliserede sig lidt i november, og så kom der endnu en bølge i, i december. Og det der ligesom var... var, var Drivkræfterne bag det her. Det var. Øh, det startede i virkeligheden med at være en. Øh en, 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 sådan en soppedags, hvor man lagde mange små ting sammen og blev mere og mere bekymret for, at alle de små ting, det blev måske for meget. Det startede med at være noget med handelskrigen, var begyndt sådan at, at, at eskalere hen over øh, senesommeren og efteråret. Øh, budgetkonflikten i Italien eskalerede på samme tidspunkt ind i november og altså øh, ind i oktober, og så havde man på det tidspunkt også kraftige stigninger i de, i de amerikanske renter, sådan, øh, som resultat af, at den amerikanske centralbank på det tidspunkt signalerede øh, renteforhold og, og, og også at den skulle fortsætte med at lave dem et et godt stykke ind i 2019. Og det var sådan uh, i virkeligheden uh, starten på det, og så kom der uh, endnu flere ting oveni i løbet af, 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 af de kommende par måneder. De gule veste begyndte at lave ballade i Frankrig, Brexit så endnu mere rodet ud. Man havde i virkeligheden øh, i det meste af 2018 fokus rettet mod et topmøde i oktober, hvor man regnede med. Det var næsten sidste chance I, for at få...
0: Var det det Argentina? Eller nej, nej
1: EU-topmøde for at få Brexit på plads. Oh ja, yes. øhm, okay. og, 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 og det viste sig ret hurtigt at være meget langt fra, at man var, var klar med, med, med en aftale, der gik så noget tid for EU, og, og Storbritannien blev, blev enige, og så derefter alt det finitter, vi har haft i det britiske parlament, så der blev man også skuffet og kunne se, at den proces kunne blive langt sværere, end man nok havde regnet med et halvt år tidligere. Øhm, og, så, og så, som sagt, i Gule vester og så i, i december, så kom der en række sådan øh, politisk fornid i USA. Også øh, den amerikanske centralbank hævede renten. Den amerikanske præsident blev så sur over det, at han faktisk efter sine på rygtebasis i hvert fald undersøgte, hvorvidt han kunne fyre centralbankchefen. det, ville være ja, det lidt... for? Nej, det ville være et helt uhørt skridt. Altså, det ville være sådan en... en... En, et kæmpe chok i det finansielle marked, hvis den vigtigste centralbank, øh, den vigtigste finansielle institution i verden, skulle lige pludselig være underlagt sådan... Øh, og, være politisk, uaf, og ikke være uafhængig. Ja, eller sådan, ja præcis. Sådan, være underlagt politisk detaljstyring, fordi oven i købet er en præsident, der, der måske ikke har et, en særlig god øh, sådan overordnet makroøkonomisk forståelse. Øh, og så kom oven i det en, en, en nedlukning af den amerikanske stat, det vi har øh, hørt om nogle, nogle, en, et godt stykke tid i Danmark også. Den her government shutdown, hvor en masse mennesker bliver enten sendt hjem øh, eller skal gå på arbejde øh, med men ikke for løn nogen af dem. Øhm, så, så vi havde i virkeligheden rigtig mange, som man kan høre her, rigtig mange faktorer, der Måske ikke alle sammen var lige alvorlige, men det, at de kom sådan oven i hinanden, som perler på en snor i løbet af to-tre måneder, øh, gjorde markedet rigtig ængstligt, og så byggede markedet noget stress op, der så måske også genererede en for, at, øh, at virksomheder ikke læng længere kunne finansiere sig i obligationsmarkedet og, og, og dermed begyndte at og, og måske ende i, i, i konkurssituationer, lignede, og, og lægge et kraftigt pres ned på den amerikanske økonomi, som ellers var den, der så mest robust ud. Samme periode fik vi også dårlige nøgletal for både Kina og Europa, så vi havde en, det var rigtig mange ting oven i hinanden, der, der bidrog til den her udvikling, som var ret voldsom. Amerikanske aktier tabt fra toppen i september til bunden i
0: december næsten 20 procent. Så det var mange ting, der faldt sammen, og også en voldsom reaktion må man sige omkring 20%, som du lige siger her. Nu er det, nu er det sådan øh, delvis tilbage i hvert fald amerikanske aktier og sp 500 er op med ca. 13% siden øh, juleaften, øh, 24. december. Og øh, jamen, hvad kan oplagt øh, spørgsmål der, så Hvad er det så fordi alle de her, eller det jo, man kan sige, at government shutdown er jo først for nylig kommet på plads, så det er jo ikke så meget fordi, at det hele er gået øh, er blevet løst Så selv. Hvad er det et udtryk for, så at, at markedet så vendt de her, og stedet 13 30% siden øh, december, øh, jul?
1: Jamen, jeg vurderer, at der, på, der midt, midt sidste i december var et, en ret stor grad af panik, og det i sig selv kan godt generere en modreaktion. Altså, der var, der var nogle dage, hvor, hvor amerikanske aktier faldt så meget, som de ikke har gjort i det meste af 10 år, faktisk. Og øh, altså, så vi skal tilbage til nogle af de slemme perioder under, under lige efter finanskrisen, for at finde lige så, lige så ringe dage, da det så værst ud lige omkring jul. Øhm. Så, så så nogle dage genererer også tit en, en, en modsat en effekt, fordi det, ja, det er sådan det, en platform for ja, det, det kan man, det kan man det kommer an på, om, om det viser sig at være en død kat. Det er jo så ikke noget, der tyder på lige nu. men, men øh men, 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 men det genererede sådan den første lille del af, af, af genkomsten i markedet. Og så derefter så har, så har vi altså også fået en række signaler, der er mere positive. Vi startede allerede deromkring med at, med at begynde at høre det første fra den amerikanske centralbank, hvor, hvor flere og flere medlemmer begyndte at indikere, at det kunne godt være med den grad af markedstress, vi havde at de måske skulle, skulle være lidt mere afslappet med deres renteforhold så fremadrettet, og måske endda, øh, i lyset af det marked, vi har set, tage en pause øh, for lige at se, hvordan den effekt, vi har set på markederne, i virkeligheden påvirker økonomien. Jeg nævnte det her med, at det kunne være svært for virksomheder at finansiere sig under så en stor grad af markedsstress. Øh, derover den italienske budgetkonflikt faldt på plads lige inden nytår. Øh, de gule Veste holdt ikke helt op med at demonstrere, de demonstrerer stadig, men det er langt færre mennesker, så vi har haft sådan i virkeligheden nogle af de de der ekstra ting, der kom til, de er også
0: øh, lige så stille begyndt at forsvinde ud af investornes øh, optik igen. Ja, fordi for eksempel den amerikanske centralbank, som du nævner, de hævede jo renten fire gange sidste år, og havde egentlig lagt op til, at de ville hæve den tre gange i år, så vil de huske, og nu er der så nedjusteret til at de hæve den to, der er randmet i, i dag, også, hvor man så ikke forventer, at de vil behæve den. Og, øh, men ellers så er der jo også en anden ting, som, som sker i USA, det er jo den, den her regnskabssæson, hvor de store selskaber kommer med tallene for, øh, for 2018, øh, for mange vedkommende i hvert fald. Omkring øh, 20 af selskaberne i S&P 500 har efterhånden lagt, øh, aflagt deres tal, øh, lidt mere end 20 efterhånden, og det viser en indtjeningsvækst på omkring øh, 11 mod øh, samlet sidste år. Det er en, en nedgang i vækstraterne, kan man sige. Sidste år, der var ellers øh, nogle vækstrater på omkring 20 procent indtjeningsvæksten for nogle af de andre kvartaler. Nu er vi nede på omkring 11 procent. Men den her, øh, her sæson, den har så, som jeg hørte, ikke haft så stor indflydelse på, at markedet er vendt.
1: Nej, altså, man, man, man kan sige, indtil videre har vi sådan lidt i et vakuum, siden den er startet med eller mindre. Vi, vi, vi fik et lille løft lige i starten af regnskabssæsonen, men ellers så har, så har aktier sådan været nogenlunde flade hen over de her par uger, den indtil videre har varet. Den bliver lige så stille, så den mere intensiv. I starten var det meget øh, finansbankaktier, øh, eller banker, der rapporterede. rapporteret. Øh, så er det jo længere, vi kommer ind i regnskabssæsonen, så, så, bliver, der, så bliver det sådan lidt en bredere palet af selskaber. Øh, du, du nævnte, øh, vi, vi har Apple på banen, og vi har, vi har sådan noget som, som Caterpillar, som, som ligesom sender nogle signaler fra nogle andre brancher, og, og, og vi kommer også øh, i løbet af de næste uger til at have nogle uger, hvor der er rigtig mange øh, selskaber, der rapporterer, hvor det i starten var lidt færre. Øh, men indtil videre, som sagt, sådan en, en relativt moderat udvikling i forhold til i hvert fald den start, vi fik på året. Og det udtrykker for mig at se jo i virkeligheden, at den her udvikling, på trods af nogle udmeldinger fra selskaberne, der klart er på den, hvad skal man sige, ængstelige side, altså selskaberne udtrykker helt klart, at den situation, de står i nu, er mere usikker end den, de følte, de stod i for et halvt år siden. De udtrykker relativt... det er i høj grad på
0: handelskrigen, som jeg forstår det.
1: Det er blandt andet... Altså, det kommer lidt an på, hvem man spørger, men der er jo nogle, en række selskaber, der vil være påvirket af den situation. Mange af dem peger på det. Handelskrigen er en del af forklaringen, men noget andet er også bare, at Kina af andre grunde også øh, har, har set en svækkelse i væksten. Jeg tror i virkeligheden, at handelskrigen er den mindste faktor der, men det laver ikke om på, at handelskrigen kommer jo ovenpå, og skaber så yderligere bekymringer omkring, om det kan blive endnu værre for Kina. Men, men det bidrager til, at, at mange selskaber rapporterer den her øh, uklarhed omkring, hvordan deres fremtidsudsigter ser ud, udover over de så også for nogle selskabers vedkommende har haft et, et ringere fjerde kvartal. Mange af dem, en del af dem, øh, på, grund af, på grund af Kina. Så... Så man kan sige, vi har generelt set et billede, hvor virksomheden har udtrykt sig relativt bekymret. Jeg synes bare også, at vi må, vi må sige, den markedsreaktion, vi så har set, hvor markedet har været sådan, ja, i virkeligheden nogenlunde, øh, flat hen over perioden, sådan overordnet. Vi har haft selvfølgelig dage med fald og dage med stigninger, men, men overordnet set. Det fortæller også, at den periode, vi var igennem i fjerde kvartal, der indstillede investorerne sig også på, at der kommer noget, mere skidt forud. Det vil sige, at de har altså sænket deres forventninger relativt markant, og det, at selskaberne rapporterer om stigende usikkerhed og frygt for, hvor, hvor stærk indtjening bliver til næste år, ja, det er ikke nogen kæmpe overraskelse. Det er altså sådan i et eller andet omfang i hvert fald regnet ind i, i, i markedet. Så kan det godt være, at der er nogle selskaber, der alligevel får ind på hatten, som Caterpillar gjorde, fordi de bekymringer, de udtrykt, var måske lidt større, end markedet havde regnet med. På den anden side, så klarer Apple sig rigtig fint, fordi trods af en, af en af, af, kan man sige et, et et fald i i en i omsætningen i Kina og så videre Netop fordi, ja, de at det med, havde de allerede varslet.
0: Ja, de falder nemlig med, med deres omsætning i Kina, falder 5 milliarder dollar på, på, på kvartal til kvartal, fra, fra omkring 18 til, til 13 milliarder deromkring. Jeg vil bare lige sige to ord mere om Apple, ja, fordi du nævner nemlig selv det her, men de, de, selvom de, de kommer ud med et regnskab, som egentlig ikke øh, er sådan øh, helt vildt prangende, altså de, de, de ligger nogenlunde på, på, på lige niveau med, hvad analytikerne forventer, men så stiger den 5,7 procent, og det trækker også nogle andre øh, teknologiaktier med op. Det, de, en ting, som de nævner, det er jo, at eller noget, som skinner igennem, det er netop, ja, at omsætningen i Kina er faldet med 5 milliarder. Men det var det, de allerede var ude at tage lidt på forskud på tidligere på måneden. Og Tim Cook, deres topchef, han er at sige, at selvom det er skuffende at ramme forbi vores omsætningsforventninger, så driver vi Apple på lang sigt, og dette kvartal demonstrerer, at den underliggende styrke af vores forretning er dyb og bred og øh, det er egentlig vi frem til det er nu skal vi jo ikke dykke alt for meget ned i selve Apple, men så lidt mere generelt ser det det værste ud til at være overstået for, for selskaberne i forhold til, øh, til Kina, fordi man kan sige bare lige en en grund til at aktien stiger er at mange mener at nu har de her den her nedgang har stabiliseret sig. Så kan man sige at at øh, den her nedgang for de amerikanske selskaber generelt har stabiliseret sig eller er det hvordan det ja, ser, det? Jeg, jeg
1: tror i virkeligheden at, vi, at sådan helt overordnet så må vi sige at, at, at vi har ikke fra den makroøkonomiske side, endnu beviser på, at det er tilfældet. Vi begynder at have nogle små indikationer på, at Kina begynder at se lidt, lidt mere stabil ud, end de har gjort en periode, hvor væksten har, altså har været aftagende i nogle forskellige nøgletal, men det er ikke alle nøgletal, der fortæller den historie nu, så hvis vi sådan skal, skal, skal skal kigge på det lidt fra oven, så må vi sige, at der er stadig mest, der tyder på, at Kina stadig er engang med en opbremsning. De har dog, og det var også noget, der bidrog til den, den gode start på året, de har dog annonceret efterhånden rigtig mange forskellige tiltag, der skal bidrage til at stimulere og stabilisere væksten. Øh, så sent som i, i, i de første dage af året, der har slækket de reservekravene for bankerne. De, de annoncerede et stort infrastrukturprojekt. De annoncerede nye former for, for, for kreditgivning til specielt eksportsektoren, der kan blive fanget på det gale ben i den her handelskrise. Så, så de har også bidraget til den her gode historie øh, på, den, på den politiske side, der har bidraget til at stabilisere markedet. Øh, men, men, men de to steder, hvor, hvor markedet nok er mest bekymret, Kina og Europa, der mangler vi stadigvæk at få sådan endelig, endegyldige beviser på, at nu er det begyndt at stabilisere sig, og vi skal ikke længere ned vækstmæssigt. Og jeg tror, det er for mig at se, det markedet venter på for at få det, der kan trække os et niveau længere op, det, der kan give det her, det her, den her vending i markedet nogle flere ben at gå på, så vi kan, vi, kan, vi kan opleve en længerevarende periode med nogle, med nogle stigninger i markedet, det kræver altså, at vi ser nogle bedre væksttal fra specielt Europa og Kina, der, hvor, altså, hvor bekymringerne har været størst.
0: Så hvis vi bare lige skal runde det her emne af sådan til sidst, inden vi går videre til, til, til et andet emne. Hvis du ligesom skal opsummere lidt den her situation, vi ser med, med de forskellige med aktiemarkederne rundt omkring og så videre, Hvordan ser Nykredit sådan investeringsstrategisk på det? Eller hvor meget har ændret sig? Eller hvordan, hvordan står I lige nu?
1: Jamen, vi har vi, vi skruet en lille smule op for vores, vores risikotagning. Ikke inden for aktieuniverset, men inden for, inden for kreditobligationer, altså virksomhedernes obligationer, hvor vi begyndte at, at købe nogle af de lidt mere risikable obligationer mere, mere sådan nogenlunde i, i midten af december, på et tidspunkt, hvor stressen var relativt høj, fordi vi netop mente, at den, den mere rente, man efterhånden kunne opnå der, den, den synes at være så attraktiv. Så, så hvis vi har ret i vores forventning om, at europæisk vækst nok skal stabilisere sig, der der er nogle midlertidige faktorer, der bidrager til den den nedgang, vi har set i væksten der, så, så, så tror vi som nok, det skal være en god idé. Og det er generelt den retning, vi, vi vender os. Vi tror altså på, at markedet over det næste halvår vil, 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 vil være underlagt mere positiv stemning, og dermed også generelt sådan bredt set øh, stige. Og det, og det betyder, at vi sådan generelt vender os mest i retningen af, at skulle skrue mere op for risikoen, og måske også have flere aktier i portføljerne. Men indtil videre må vi også bare anerkende, vi havde ventet, at vi skulle se noget stabilisering i de globale væksttal tidligere, både fra Europa og Kina, først og fremmest fra Europa. Og den er altså ladet vente på sig. Og dermed så må vi også anerkende, at så længe der bliver ved med at være den usikkerhed om DR, og så længe vi har taget fejl på timing der, så skal vi heller ikke være alt for arrogante og bare skrue alt for meget op for risikoen i håb om, at det skal nok ordne sig efter vores og hop og danse efter vores pibe. Vi er nødt til lige at se lidt flere beviser på, at det sker.
0: Hjertelig velkommen
1: her til DR-huset og Nykredits Private Banking Summit.
0: Ja, sådan lød det her øh, tirsdag i sidste uge i øh, DR's øh, koncerthuset i København, hvor Nykredit altså var vært for det, der hedder Nykredit Private Banking Summit. Det er fem arrangementer i alt over hele landet. Der er, har indtil videre været tre af de sidste to, de er i næste uge. Og har vi hørt på optagelsen, det var Axel U. Henrikest, der er regionsdirektør i, i København. Private Banking Summit, der øh, kigger man egentlig på, øh, på flere ting, både øh, i år kiggede man på investeringsår 2018, men også øh, ind i 2019, og så var Søren Pind, den tidlig politiker med, som, som eksternet taler, fortalte om sit liv i politik. Han der stod for 2019-delen, ja, det var jo øh, dig, Frederik. Ja. Så øh, nu øh, var jeg også selv med her i København forleden, og øh, der blev øh, opfordret fra Pernille Plåholt, som var moderator. hun opfordrede folk til også at stille nogle spørgsmål til, dig, til både dig og Christian Siborg, som var den anden fornykning, der fortalte. Var der nogen, der gjorde det? eller hvad, hvad, hvad var nogen af, Jeg ved, du fik et lidt sjovt spørgsmål, eller i hvert fald et, et, et interessant spørgsmål øh, fra, fra en af kunderne. Lad os bare lige få taget et af dem. Hvad, hvad var det, der var med Frankrig?
1: Ja, der var, der, var, der var en kunde, der kom ned, og det var egentlig imponerende nok i sig selv, for det er relativt besværligt at komme ned til scenen i, i koncertsalen med, med, med stejle trapper. Han vil, han vil meget gerne stille spørgsmål <laughs> her. Øhm, ja, men, øh, men det, spørgsmålet gik egentlig sådan på, om, om, om ikke Frankrig i virkeligheden var var et håbløst sted økonomisk set og, 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 og på vej mere og mere ud over kanten. Og hvad, bygger han, Æh,
0: hvad bygger han det for?
1: Jamen, I virkeligheden er en idé om, at udgangspunktet i Frankrig er rigtig dårligt, og at sandsynligheden for, at Macron han kan lave noget som helst om, er rigtig lille. Og at de og hvorfor, gule veste hvorfor, måske. Hvorfor, bare
0: lige for at forstå, hvorfor er udgangspunktet rigtig dårligt?
1: Jamen, det, det vil jeg heller ikke være enig i. Men bare lige for at gribe hans okay, ja. udgangspunkt, det var at så de gule veste måske bliver beviset på, at det ikke kan lade sig gøre at lave noget om. For så snart man prøver det, så møder man en modstand, der er så voldsom, så, så man ikke kan overkomme den. Og, og for det første, så er det præcis mit billede, at, at Frankrig er i udgangspunktet. Slet ikke så dårligt, som mange danskere har et billede af. Jeg tror, jeg tror rigtig mange års billeder fra Frankrig med demonstrationer og landmænd, der blokerer motorvejene og andre former for sådan fagforeningsdrevne øh, blokeringer af, 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 af det almindelige sådan erhvervsliv, forretningsliv, dagligdag. Der er også nogle,
0: nogle tog, øh, folk, som også demonstrerer ja, på tid, Ja,
1: det har der også været, og det har der været, det har der været så sent som i, i starten af 2018. Der var også en, 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 en bølge der. Øh, men, men det her er noget, de fleste, rigtig mange danskere kender, har set igennem mange, mange år, over 20 år. Og hver gang nogen har prøvet at lave noget om i Frankrig, så har det her det billede. Og det har betydet, tror jeg, at, Frankrig, at, at mange tænker, at Frankrig er en meget håbløs situation. Mange har hørt historien om, at de sydeuropæiske lande, nogle af de andre, har reformeret sig siden, øh, siden øh, finanskrisen, og specielt den europæiske gældskrise. Men at Frankrig er det land, der ikke har gjort noget. Men der må man bare have sig for øje, at udgangspunktet i Frankrig var et helt andet. Udgangspunktet i Frankrig var, var langt stærkere. De havde ikke en banksektor, der var helt ligesom meget ude i togene som den, den, øh, den spanske. De har ikke en gældssituation, der er lige så slem som den hverken italienske eller den græske. Og de har frem for alt ikke de her meget store betalingsbalanceunderskud, som nogle af de øh, sydeuropæiske lande havde, og som bidrog se at, at de hele tiden skulle have finansiering fra udlandet ind for at dække betalingsbalanceunderskuddet, og, og når den så, så forsvinder, så er det, at statsrenterne stiger meget kraftigt. Øh, så et, rigtig mange af de bekymringer, der er omkring Frankrig, hvor håbløse de er, hvor uproduktive de er, de, de baseres for mig at se på øh, på noget, der ikke helt holder vand, når vi kigger i de makroøkonomiske tal i hvert fald, så kan det godt være, at det stadigvæk, og det er det, mange steder i Frankrig kan være besværligt at drive forretning, at staten blander sig i, hvis en udenlandsk virksomhed overtager en fransk, hvor mange de må fyre, om de må nedlægge fabrikker eller ej. og den del er en hemsko for en del af den franske industri, og det er noget af det, som Macron griber fat i, for uden det her, de her afgørende arbejdsmarkedsreformer, som vi har peget på. Øh, så Macron griber fat i de, nogle af de rigtige steder, vil jeg mene, men udgangspunktet var altså... Heller øh, slet så slemt, som folk gør det til, er Frankrig per arbejder noget af det mest produktive. De arbejder ikke så mange timer, så derfor har de ikke det højeste BNP, men, men de timer, de arbejder, der er
0: de ekstremt produktive i forhold til, til rigtig mange andre rundt omkring i verden. Så det ser udmærket ud for, for Frankrig, eller ser i hvert fald ikke så dårligt ud, som, som nogen måske tror. Og, og Frankrig er jo, øh, som vi lige snart på, de er jo øh, Europas på, den største, næststørste økonomi i, i eurozonen efter efter Tyskland og øh, på størrelse med, med Storbritannien. Så, øh, så alt håb er ikke ude for Frankrig. Og derfor vil det jo også være øh, have en, en vis indvirkning, hvis det var, at Frankrig gik ned om hjem, men det er altså ikke nogen udsigt til, som jeg hørte. Fra
1: Frankrig, Frankrig er helt afgørende, ikke? og vi, vi taler ligesom fire store økonomier, som vi tænker er særligt afgørende for udviklingen i eurozonen, og som man ikke ville kunne klare sådan for alvor at komme i problemer uden at være nødt til at redde dem. Øh, man kan altid diskutere, om der skal et par stykker mere med, men, men det er jo det er Frankrig, Italien, Spanien og Tyskland,
0: der ligesom er af dem, der er too big to fail i, i den henseende. Så ro på på den front i hvert fald. Det må være det sidste ord for den her gang. Tak for, du du kom, Frederik Ingram. Selv tak. strateg hos Nykredit. Det her, det var Nykredits podcast om formuer og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud, Spotify eller Pocketcasts. Hvis du er idéer til emner, vi skal tage op, så kan du altid sende mail til podcast Tak for, at du lyttede med.